0: Mais vite ton vase
1: Vite ton vase
0: Le podcast où on partage nos échanges sans phares ni artifice Cash, sans censure, librement, avec ce qui nous sort par la tête Avec Doria et Laurence Yes je suis Doria, accompagnatrice, game designer et formatrice, certifiée en programmation neurolinguistique et formée en pratique narrative. Et j'accompagne les professionnels et les particuliers en utilisant le jeu et dans le plaisir.
1: Je suis Laurence, artiste, praticienne en chamanisme et rituel. J'accompagne par le chant la créativité spontanée et la connexion à la nature. Vite ton vase est un podcast qui a pour envie de libérer la parole. Dans un cadre détendu, autour d'une bonne tasse de thé chaud Ou d'un rhum arrangé ça, c'est vous qui voyez.
0: Aujourd'hui, on avait envie de parler de la colère. Mmh. Alors pourquoi on avait envie de parler de la colère En fait, euh, bah, pour moi, et tu me diras si tu es ok avec ça, pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Il euh, n'y a que des émotions qui ont une intention et qui ont un message à nous faire passer. Exactement. Après, qu'il y ait des émotions qui provoquent des comportements, des pensées, des sensations désagréables, ça c'est clair, Euh, mais elles sont pas en soi négatives, elles sont toutes utiles et il s'agit pas de se débarrasser de certaines émotions et d'en conserver d'autres, et voilà, au détriment de certaines émotions, d'en préférer d'autres. Elles sont toutes utiles à notre fonctionnement, à notre bien-être, et elles peuvent être même parfois salvatrices, quelles qu'elles soient. Pour moi, le, le vocabulaire, il n'est pas anodin, et j'entends souvent dire euh, gérer ses émotions, euh, calmer ses émotions, lutter contre ses émotions, ou étouffer, ce genre, de, ce genre de mots. Et pour moi, quand on utilise ce genre de vocabulaire, on rentre dans une dynamique de rivalité avec ses émotions. Et comme les émotions, c'est des parties de nous-mêmes, bah, on rentre en rivalité avec soi-même. Et du coup, bah, quand on lutte contre soi-même, c'est vachement difficile en fait, c'est vraiment pas confortable. Et souvent, ce qui revient, c'est bah, la colère, parce qu'effectivement, la colère, c'est pas très euh, correct comme émotion à exprimer dans notre société. On a tendance à vouloir euh, bah, la calmer, l'apaiser, euh, l'étouffer, euh, la taire. Et, euh, alors qu'en réalité, pour moi, bah, c'est... ça fait probablement plus de mal que de bien.
1: Surtout dans ce que tu dis, sur quoi j'aimerais rebondir, c'est qu'il faut dissocier la colère en tant qu'émotion et les actes qui résultent de la colère, qui sont pour moi deux choses différentes. Parce que quand on parle de la colère, en tout cas de ce qu'on va parler là aujourd'hui, la colère, je parle vraiment de l'émotion qui est à l'intérieur de moi. Je ne parle pas après de si je me mets à hurler sur mon fils ou sur mon compagnon ou sur les gens à l'extérieur. Parce que ça, c'est autre chose. C'est ce qui résulte de la colère. Donc c'est comment après je vais agir avec ma colère. Donc bien évidemment... Là, ce qui est important, pendant tout le long de la discussion, c'est de, de bien dissocier ça. Mais euh, effectivement, moi je te rejoins, j'entends souvent en fait, euh, « Oh, euh, lui ou elle, il a trop de colère. Ah euh, oh, puis moi, non, non, parce qu'après ça, ça, ça monte, ça me, met, ça me met en colère. Donc je ne veux surtout pas aller euh, toucher ça. Ou alors je suis quelqu'un de mauvais. Moi souvent, ce que j'entends, ça, je suis quelqu'un de mauvais. Euh, c'est de, j'ai de la colère en moi. Euh, c'est mauvais comme émotion. Donc c'est forcément que je suis quelqu'un de de négatif et donc ça conduit au non-amour de soi donc c'est à mon sens très important de démystifier euh, tout ce qui tourne autour de ça pour pouvoir en fait euh, bah, s'accepter plus et puis euh, vivre être entier en fait parce que la question elle est là enfin moi c'est ça qui me qui me gêne c'est que quand on dit euh, ah non euh, je suis mauvais j'ai de la colère ou non cette personne là euh, elle est comme si elle est comme ça bah non en fait on est humain, on a de la colère, ça fait partie... Elle a, elle a sa raison d'être. Après, la façon de l'exprimer, elle est peut-être à revoir, ça je suis complètement d'accord. Je ne suis pas pour les comportements euh, colériques ou violents. Au contraire, par contre, voilà, l'émotion en tant que telle, elle a besoin d'être écoutée et accueillie et pas être mise sous le tapis comme bien souvent on peut le voir. Euh, en fait, on fait semblant de gérer l'émotion. C'est-à-dire, j'ai la colère qui monte, je respire deux, trois fois et puis je passe dessus. Puis en fait, la colère, elle est juste retournée à l'intérieur comme une vague qu'on a essayé de contenir. Mais au résultat, continue devrait en sous-marin euh, à notre insu. Et c'est ça qui peut créer d'ailleurs du stress, des maladies et puis euh, des troubles émotionnels. Euh, voilà quoi. Mmh.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur cette distinction de la colère et des comportements qu'elle génère ou des pensées qu'elle génère. Euh, c'est effectivement pas la même chose. Pour moi, c'est, les émotions, c'est un peu comme des petits messagers. Et ces messagers, bah, s'ils n'arrivent pas à faire passer le message euh, gentiment, une fois, deux fois, trois fois, à bah, un moment donné, euh, ils finissent par, euh, eux aussi, s'énerver et par euh, du coup, utiliser des méthodes un peu plus fortes et on finit par euh, bah, avoir des comportements qui sont effectivement violents, colériques, inadaptés en tout cas euh, dans certains contextes et avec certaines personnes. Notamment par rapport à cette colère, effectivement, pour moi, il y a une distinction entre la colère et les comportements, pensées ou sensations qui peuvent en découler, euh, et euh, la personne. Pour moi, une personne n'est pas sa colère, la colère est une partie de la personne, comme la joie est une partie de la personne, comme... Mon amour du dessin euh, ou du chocolat est une partie de moi. La colère, c'est parti, ça fait aussi partie de moi. Et c'est une des multiples parties qui me composent. Si je précise ça, c'est parce que pour moi, c'est important que ça ne devienne pas identitaire. Tu parles justement de gens qui, du coup, ont l'impression que c'est des mauvaises personnes à cause de leur colère. Euh, moi, étant petite, euh, on, on disait que j'étais colérique. Et effectivement, je faisais des crises de colère très, très intenses. Et vu qu'on m'a énormément répété que j'étais colérique, euh, les amis de mes parents, mes parents, etc., au bout d'un moment, je pense que j'ai fini par le croire, ce qu'on appelle la programmation, donc j'ai fini par le croire, et je pense que j'ai passé une bonne partie de ma vie, même encore jusqu'à maintenant, à essayer de, de ne pas être ce qu'on me disait que j'étais, qui n'était pas bien, puisque c'était pas très sympathique quand on me le disait, c'était pas pour me dire « Oh, t'es colérique, c'est trop sympa, oh, qu'elle est mignonne, elle est colérique », non, généralement, ça se passait pas vraiment comme ça, quoi. Et... Oui, et puis
1: c'est comme un, un état de fait, on te met dans une case et en fait tu pourras plus jamais t'en sortir. Quoi. T'es comme ça, oh, mais toi de toute façon t'es comme ça. Et puis comme si. Euh, pff, voilà. Et je te, je te coupe juste parce que ça me fait penser euh, à la gestion en fait des colères chez les enfants. Bien souvent, en fait, moi ce que je vois là avec euh, tout ce qui est euh, les, l'éducation bienveillante, quand un enfant se met en colère, parfois certains parents n'accueille pas la colère en fait ça veut dire qu'il le laisse taper l'enfant fait sa colère mais il est tout seul face à sa colère donc en fait c'est pas ce qui lui arrive il se laisse emporter par un truc immense par une émotion intense l'enfant reste tout seul et du coup ça devient une crise énorme quoi alors qu'en fait quand on s'approche d'un enfant qui est en colère et qu'on simplement on est là, on accueille on le, on, on le, s'il est petit on le contient s'il est un peu plus grand on va juste garder un contact physique mais juste en accueillant la colère de l'autre bah, c'est hyper transformateur parce que L'autre se sentant écouté, accueilli, ça le rassure, il peut revenir à lui-même, et finalement, une colère qui, des fois, aurait pris 20 ou 30 minutes à calmer, bah là, oh, même pas 30 secondes, ça, ça redescend. Et euh, après, une fois qu'après l'enfant, il est revenu à lui, bah là, on peut discuter sur pourquoi il y a eu la colère, etc. Et souvent, en fait, c'est ce non-accueil de colère quand on était enfant, qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de colère parce qu'en fait, personne nous a jamais appris à la gérer. Et on a cette peur, on sent un espèce de monstre à l'intérieur de nous-mêmes qui est prêt à surgir n'importe quand et on flippe, on flippe, et on garde à l'intérieur. Voilà, ça monte, attention. Et on se dit, je dois vraiment avoir quelque chose de super sombre à l'intérieur de moi. Surtout, les femmes, euh, notamment euh, en syndrome prémenstruel ou avant les règles, on est toujours euh, comme ça, là, on sent qu'il y a le monstre cré- qui est prêt à sortir il euh, y a et à vouloir donner des noms d'oiseaux à tout et n'importe qui, alors qu'en fait, si on y fait face, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Y a, ou peut-être qu'il y a eu des choses dramatiques, mais c'est un autre sujet. Mais je veux dire, bien souvent, c'est juste de l'énergie, c'est tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on n'a pas exprimé euh, pendant un bon moment qui est resté tapis et qui essaye de sortir. Donc voilà, effectivement, euh, mettre dans des cases, et puis je pense par rapport à l'enfance, la colère, elle est vraiment... Euh... Bah, maintenant, ça change avec... Euh tous les livres, tous les spécialistes qui parlent justement d'accueillir les émotions du petit enfant, mais euh, je pense que ça vient beaucoup de l'enfance.
0: Ouais, je, je, suis, je suis d'accord avec toi, Effective, effectivement, moi tu vois le fait de, qu'on m'ait dit que j'étais colérique, qu'il y ait des choses qui soient mises en place par mes parents ou par les, par les gens autour de moi, je pense à l'époque et puis en grandissant aussi, euh, pour justement entraver cette colère ou calmer cette colère ou ou contenir cette colère, bah, finalement, j'ai... parce que je suis pas trop bête non plus, et je pense qu'aucun enfant n'est bête, et donc, euh, vu, que... vu que les enfants sont intelligents, et que et c'était mon cas aussi, euh, j'ai compris ce qu'on attendait de moi, et j'ai fait en sorte, pour être acceptée aussi, de faire ce qu'on attendait de moi. Mmh. Comme euh, la plupart des enfants ont... ont envie de faire, et notamment par rapport à, à... pouvoir satisfaire aussi ses parents. Papa, maman, je ne vous en veux pas du tout, si vous m'écoutez <rire> <rire> C'est pas du tout le sujet de cette conversation <rire> Euh, mais c'est, et c'est, et c'est complètement normal c'est aussi euh, la colère effectivement c'est difficile à gérer en société, c'est peut-être une des émotions qui est, qui est une des plus difficiles à gérer parce que quand elle arrive et qu'on est en public qu'on n'est mmh. pas dans un espace qui est sécurisant qu'on n'est pas entre, entre euh, avec des proches et tout ça, ben effectivement qu'est-ce qu'on en fait quoi, comment, comment, je, comment je gère, est-ce que je la laisse comme ça sortir jaillir de moi et, au risque de faire peur, au risque de, d'être rejetée, au risque d'être complètement inadaptée, voilà c'est, c'est compliqué donc effectivement je pense que vu qu'on on est tous très compétents euh, on s'adapte en fait et du coup ben, je pense qu'on a, on est, on est nombreux, en tout cas pour ma part c'était ça, à voilà, avoir développé des stratégies pour euh, contenir cette colère
1: et ne pas être colérique comme ce qu'on m'avait dit quoi. alors moi Donc, pendant euh... des années j'ai jamais tapé une seule colère c'est à dire que euh, peut-être de toute petite mais d'ailleurs même ma mère me dit non toi t'étais un amour de bébé, un amour de petit enfant ah par contre ça a bien changé maintenant même pareil maman je t'adore mais ça me fait rire ça parce que je me dis, tiens, tiens, qu'est-ce qui s'est passé J'ai grandi, je suis tombée en dépression quand, j'avais, euh, quand j'étais adolescente, puis après jeune adulte, parce que je me suis rendue compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et en fait, qu'est-ce qui est sorti de tout ça bah, C'était la colère Mais avant que je voie que c'était la colère, d'abord j'ai cru que il y avait, y avait y a eu plein d'autres choses, avant que finalement je me rends compte, au bout du chemin, que c'était juste la colère qui n'avait pas été accueillie, que mes limites n'avaient, physiques et psychologiques, n'avait pas été respecté quand j'étais enfant ou en tout cas pas à mon goût que j'avais pas pu eu d'espace pour l'exprimer et que euh, j'étais, j'étais très comme les enfants tout le monde tous les enfants sont, créa, sont très créateurs mais voilà moi je m'étais je m'étais mis à fond dans, dans la dans la créativité c'était mon moyen de pour canaliser pour euh, pour exprimer mais même dans la créativité je ne m'autorisais pas à être dans cette colère. Je faisais des choses très euh, stylisées, très douces, et tout ça. Et donc ça restait tout en dedans, et ça continuait d'avancer masqué. Et en fait, le jour où euh, tu te rends compte qu'effectivement, bah, en tout cas je parle de mon expérience avant, avant mes lunes, avec des crises de colère euh, pas possibles, à me détester, à me sentir tellement nulle, euh, et parce qu'en fait ça se retournait contre moi finalement, et eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et heureusement, bah, au bout d'un moment, plus tu t'aimes, plus tu t'acceptes et que tu n'as plus peur d'aller voir ta colère parce que tu dis « c'est quoi la colère C'est quoi cette espèce de dragon et de monstre en fait Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il a à me dire ?» Que petit à petit tu t'approches, bah, tu te rends compte que ça peut être un outil f- formidable de transformation et de protection de soi et de créativité aussi. voilà Et que c'est pas quelque chose de négatif en soi. Comme tu disais euh, au début, moi j'ai bien aimé, il euh, n'y a pas d'émotions positives ou négatives, en fait. Et ça rejoint un peu... Euh, moi, ce qui me dérange, c'est comme le, voilà, le bien, le mal, euh, 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 les énergies d'en bas, les énergies d'en haut. Bah, à un moment donné, non, en fait. Il y a des énergies, qu'est-ce qu'on en fait Tout a une raison d'être dans la création. Je crois que tout est neutre. Et qu'après, c'est qu'est-ce qu'on décide d'en faire avec notre responsabilité et notre pouvoir de, de créativité Alors, bien sûr, voilà encore une fois, après, qu'est-ce qu'on va en faire de, une fois qu'on a cette colère Qu'est-ce qu'on va aller en faire Mmh. Il ne s'agit pas de l'exprimer et puis de, de tout casser dans la maison <rire> de ou de, de blesser les autres. Hein, Ceci Ce dit,
0: il y a des salles hein, qui existent où on peut aller casser des choses. Ah ouais, quand t'es, <rire> en, colère. <rire> quand t'es en colère. J'ai bien envie de tester, moi, ça <rire> J'ai vu qu'à Paris, j'ai dû lancer de hache. Ouh de très... <rire> non,
1: Moi, j'avais plutôt casser des trucs avec une batte, mais euh, chacun son truc. <rire> bah, sans rigoler, en fait, quand j'étais il euh, y a combien d'années 4-5 ans Quand j'ai commencé à avoir euh, des migraines. Parce que voilà, j'ai, donc, en cérémonie, j'ai ouvert une porte et j'ai commencé à avoir des migraines. Et le premier, donc je suis partie en voyage chamanique pour voir qu'est-ce que euh, voulait dire mes migraines et donc j'ai rencontré un homme chaman dans ce voyage hein, qui, m'a, <rire> qui m'a dit que j'étais en colère Et moi, en colère, moi, mais c'est pas possible, je me sens absolument pas en colère quoi, tu vois, c'était pas... Mais non, il me disait si si t'es en colère, t'es en colère contre ta mère Ah oh, non non, ma mère j'ai déjà nettoyé, j'ai travaillé pendant 10 ans de sujet, euh, ça va quoi, tu vois... Euh, pas me la refaire là, j'ai pas envie de me remettre là-dedans. Et euh, bon. Mais n'empêche, quand je suis sortie du voyage, j'avais encore très mal à la tête, j'ai pris un manche à balai, donc j'ai pris des coussins, j'étais toute seule, j'étais pas. Il n'y a personne autour de moi. J'ai pas osé hurler, mais cela étant dit, je tapais fort et j'avoue que ça m'a fait du bien, ma migraine a disparu en quelques heures. Mmh. Mais après, j'ai pas fait le lien tout de suite parce qu'il y a des colères, elles sont tellement rentrées, on a tellement mis des, des forts et des de choses de voile dessus. Pour vraiment les contacter, en fait, si on n'est pas accompagné par... euh, Voilà. C'est compliqué, des fois. On ne veut pas l'avoir. On ne veut pas accepter qu'on est en colère. On se dit toujours, c'est l'autre, il est en colère.
0: Oui, puis il y a aussi cette... Enfin, en tout cas, moi, pendant longtemps, j'ai cru que si j'allais la voir, j'allais la teaser. Mmh. Euh, et, que, et que du coup, plus j'allais la regarder, plus j'allais oser exprimer euh, ce pourquoi... J'ai... C'est un peu comme, euh, bah, si je me mets à râler, je vais, je vais râler de plus en plus, etc. Donc j'avais cette croyance, je pense, de euh, si euh, si, je, si j'ose être en colère, je vais être de plus en plus en colère, donc ça va nourrir ma colère, etc. etc. Alors qu'en réalité, non, je me suis rendu compte que... Tout à l'heure, tu vois, tu, dis, tu, tu parlais de... De parfois, t'as juste besoin d'exprimer ta colère et pas forcément d'avoir un retour en face de quelqu'un. Effectivement, moi, je pense que mon, mon, mon adolescence c'était un petit peu ça, et même encore maintenant. Euh, je pense que la plupart du temps, quand je suis en colère et que je l'exprime à quelqu'un, à un proche, parce que je vais pas aller l'exprimer à un inconnu dans la rue qui me connaît pas. La plupart du temps, j'ai pas besoin euh, qu'on me dise euh, quoi faire, euh, qu'on me dise euh, non, mais calme-toi, ça va aller. Non, à ce moment-là, ça va pas. À ce moment-là, je suis en colère et j'ai juste envie de le dire. Et, ça, et c'est pas parce que je le dis que c'est un problème. Moi, ça me fait du bien de le dire et simplement, bah, avoir un interlocuteur qui peut accueillir ce truc-là à partir du moment où c'est pas violent pour lui bah ça, ça suffit en fait, ça fait du bien, c'est, c'est un peu comme avoir euh, une paire de bras pour se blottir quand on est en train de pleurer, moi j'ai pas forcément besoin que la personne me rassure avec ses mots, parfois j'ai simplement besoin de pleurer, et qu'on me prenne dans mes bras, bah avec la colère c'est pareil en fait, parfois j'ai besoin de dire que je suis en colère, de, de la formuler, de lui, de lui donner euh, de, de l'intention, de la faire sortir de mon corps, et j'ai pas forcément besoin euh, d'une réponse en face quoi. Non c'est
1: ça, t'as besoin qu'elle soit accueillie hum Voilà, tout simplement, qu'elle soit visible aussi. Parce Parce qu'encore une.
0: Être accueilli par les autres, c'est. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que quand Quand ma colère est accueillie par les autres, ou que ma tristesse est accueillie par les autres, etc., j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile pour moi de l'accueillir en
1: retour. Mais En fait, elle est là l'hypocrisie, à mon sens, dans Dans notre société, beaucoup. C'est que, d'un côté, on bannit la colère. C'est-à-dire qu'il faut pas se montrer être en colère, en fait, n'est pas acceptable socialement, c'est pas acceptable même enfin, moralement, même si aujourd'hui, voilà, il y a les jeunes, du côté des jeunes, on, on, est, on se permet beaucoup plus d'être en colère que nos parents. Mais par contre, on est dans une société ultra-violente. Donc en fait, on peut voir des choses affreuses euh, sur Netflix, à la télé, sur Internet, de partout, des comportements ultra-violents, mais par contre, euh, il ne faut pas être en colère. Moi, je me dis, bah non, en fait. Au contraire, je pense que si collectivement, il y avait un véritable accueil de la colère qu'on pouvait exprimer, qu'on est vraiment en colère, sans qu'on soit jugé, mais simplement, vraiment, je sais pas, soit des cérémonies, des cercles spécialement pour la colère, et ben là, il y a un vrai travail qui se fait, parce que c'est-à-dire que déjà, on accueille ce qui est. Et une fois qu'on a accueilli, ensuite, on va pouvoir aller le transformer. Mais faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Parce qu'en fait, bien souvent, il est là, le truc. Ah euh, oh, bah tiens, je suis en colère. Oh oui, 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 bah on voit de l'amour. Ou euh, oui, oui, transforme. Non, mais j'en suis pas à ce stade-là je peux pas faire tout de suite. D'abord, je suis en colère, quoi. J'ai besoin de dire, merde, je suis en colère. Tu, Cette personne m'a agacée, cette situation me convient pas, j'en ai marre, euh, voilà. Et de le vivre à fond dans tout le corps, parce qu'en fait, la colère elle va envoyer dans, dans tout le corps une espèce de décharge, mais en même temps ça va, ça va permettre de faire bouger les choses en fait la colère, c'est comme l'indignation euh, Stéphane et celle, indignez-vous quoi, et à un moment donné euh, si on n'a plus de colère ça veut dire que on s'indigne pas face à ce qui se passe, donc mmh. en fait on reste là puis on attend. Je suis complètement d'accord avec toi, ça fait écho à une de mes réflexions là où justement,
0: où je me dis il y a des fois c'est presque carrément plus flippant de voir des gens, ou de me voir moi pas en colère face à certaines choses plutôt que de voir la colère s'exprimer parce qu'effectivement dans le monde il se passe quand même des tas de choses qui sont terrifiantes, qui sont injustes, qui sont violentes, On peut assister à la souffrance, à la maltraitance. Euh, à... Il y a des horreurs sans nom qui se passent dans le monde et c'est, et c'est bien dommage d'ailleurs. Et je me dis, bah, si à ce moment-là, on n'est que amour, sérénité euh, et joie, euh, est-ce qu'il n'y a pas un souci quelque part quoi oui, oui. Moi je me dis, c'est normal de, de... que je me sente en colère quand j'assiste à certaines choses. C'est effectivement c'est ce qui me permet de... de... De d'exprimer mon, mon indignation euh, et de me rebeller contre ce qui se passe et de ne pas cautionner ce, que je suis, ce à quoi je suis en train d'assister. Parce que si je suis là, ok, euh, oui, ben non, en fait, tout va bien, j'ai atteint cette espèce de perfection où plus rien ne me touche, plus rien n'agrippe, je n'ai plus aucune aspérité et donc, en fait, euh, quelle c'est que le... soit l'émotion, c'est doux c'est sur ma porte. <rire> euh, en réalité, il se passe quoi Enfin, je ouais. suis plus humaine, quoi. Je peux plus ré- ouais. je peux plus faire preuve d'empathie ouais. Je ne peux plus faire preuve d'indignation, je ne peux, peux plus vraiment me connecter à mes pères et à ce, qui, à ce qui se passe autour de moi, à mon environnement. Quoi. Moi, je trouve que cette colère, elle est rassurante et parfois, je... ce qui m'inquiète, c'est de voir l'absence de colère. Tu as fait mention d'une de mes expériences, enfin, d'un, de quelque chose que je t'ai partagé. Effectivement, moi, j'ai vécu une, euh, une, une phase de transition, une phase qui était vraiment difficile, où j'étais en lien avec la dépression pendant un petit moment. Et en fait, j'étais dans une situation de vie, que ce soit professionnellement, ou dans ma vie privée, ou dans mon environnement, etc., qui ne me convenait plus. Euh, j'aimais beaucoup mon métier, mais la façon dont ça se passait, ça ne me convenait plus. Euh, j'étais pas bien, j'étais à Paris, j'étais pas bien là-bas. Il bah, y avait plein de trucs. Et en fait... Euh, je m'étais habituée à souffrir un peu quoi, je m'étais, je m'étais habituée à me dire ok bon ben bah, là c'est un peu la galère, ou là c'est pas tout à fait agréable parce que oui mais c'est parce qu'il y a une bonne raison, derrière il va y avoir une carotte, euh, il, y aura la, il y a la lumière au bout du tunnel, donc le tunnel est long et sans fin, puisqu'il a duré quand même un moment, et, euh, et il y avait toujours cette bonne raison de continuer à souffrir, etc et ça en arrive à un stade où vu que ça s'est euh, installé petit à petit j'ai pas forcément vu le truc venir j'ai pas forcément vu la dégradation à la fois de mon moral à la fois de ma santé ma motivation et tout ça euh, c'est à un moment donné où je suis arrivée à un stade où effectivement ma santé était en, p- en péril mmh. euh, et encore à ce moment là j'ai eu du mal à mettre en place des choses pour vraiment accepter de remettre en question ce qui était autour de moi ce qui m'a sauvé les fesses c'est ma colère. Et j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, dans un, dans un module de formation auquel j'ai assisté il n'y a pas longtemps, où j'ai, entend, j'ai pu entendre le, le témoignage d'une jeune femme. Merci à cette jeune femme, parce que ça m'a connectée à ça, et c'est vraiment très très précieux. Même si j'ai des outils, puisque en tant que thérapeute, voilà, je suis formée, j'ai des outils, etc., c'est parfois difficile pour moi de cohabiter avec ma colère, d'accepter justement ces sensations, ces comportements désagréables qui peuvent se produire. Et grâce à ce témoignage, bah, j'ai vraiment réalisé qu'à ce moment précis, où ma santé était en danger, c'est ma colère qui m'a sauvé les fesses, quoi. Parce que c'est elle qui, à un moment donné, a dit « Non mais attends, là, non Qu'est-ce qui se passe, là Non, ça, ça va pas Toi, non, non (rire) Tu fais pas ça !» Et en fait, non, tout ça, ça te convient pas, c'est pas toi, c'est indigne-toi, quoi, et c'est effectivement la colère qui a généré de l'indignation, ça a été l'étincelle, et ça a été aussi le moteur de toute cette phase de changement, qui a été quand même une phase très difficile, où j'ai tout quitté du jour au lendemain, quasiment. J'ai changé de région, je, je, je suis arrivée, j'avais, j'avais pas grand monde ici. Et ça, je pense que sans la colère, j'aurais pas pu, en fait, le faire. Parce qu'elle a vraiment été le fuel de, de tout ce moteur, quoi. Donc, euh, à toi, colère, euh, ma colère, je te remercie. <rire> bah, c'est elle qui est un petit peu euh, le garant de, de ce qui est bon, pour moi, en tout cas. C'est elle qui va sentir les coups fourrés. Maintenant, quand je la sens se réveiller, je me dis « Ok ». Regarde la situation, qu'est-ce qui cloche quoi Qu'est-ce
1: qui te convient pas finalement quoi. Elle permet de poser les limites hein. et euh, en fait, c'est vraiment c'est vraiment ça moi la, la, la colère pour moi, elle permet vraiment de nous protéger. C'est-à-dire qu'en fait, elle est garante de nos de notre de nos besoins et de ce qui nous convient ou de ce qui ne nous convient pas. Après, je parle pas de la colère quand on peut quand on peut voir quelque chose voilà qui nous énerve, mais c'est pareil, ça vient ça vient réveiller chez nous et du coup, c'est hyper intéressant au lieu de se dire ah, oh, je suis en colère, de se dire tiens qu'est-ce que ça vient me dire Bonjour colère, qu'est-ce que tu viens me dire Ah, je vois ça, merci, ok, effectivement. Et ça nous invite, en fait, à vivre une vie plus alignée avec qui on est, à faire des choix plus conscients, et aussi à choisir les personnes avec qui on est. Parce que, dans, avec les masques sociaux, en fait, il faudrait qu'on aime tout le monde, qu'on soit toujours heureux, épanoui, etc., puis tout va bien. Mais ça, c'est pas vrai, en fait. En vérité, euh, c'est pas possible au quotidien. On peut faire des efforts pour vivre ensemble, on peut tous vivre ensemble, il y a assez de place pour tous, ok. Par contre, à un moment donné, il faut un véritable travail de fond dans la société et sur soi pour arriver à une société où tout le monde serait parfaitement en harmonie, et je ne sais pas si c'est possible et si c'est souhaitable, j'en sais rien du tout. Voilà, donc moi la colère pour moi, elle vient vraiment me dire quelque chose, de, quelque chose qui ne me convient pas. Repositionne-toi, il y a un truc qui va pas. Mets tes boucliers en place, comment ça se passe, tac, tac, tac. Et ensuite... Elle me, elle me permet aussi de, voilà, moi en tout cas dans ma pratique en tant que thérapeute, en, en, même en chamanisme, même si normalement je suis dans une, une position d'amour et d'unité et de paix, hein, mais il y a des fois quand je vais aller vraiment dans des énergies sombres, c'est ce qui me permet aussi de me protéger la colère. Parce que c'est l'amour de, quelque part c'est une forme d'amour pour moi en fait. Voilà, mais sans la nourrir. Après, l'idée, c'est pas de dire euh, je suis en colère et, euh, et tout le reste du monde, voilà, je vous, je vous marche dessus parce que moi je suis en colère et puis voilà, c'est pas ça que je dis. C'est vraiment plus je mets mes limites et je me protège parce qu'il y a quelque chose qui me convient pas. Et moi, c'est pareil, je disais tout à l'heure euh, par rapport à ma mère, dans, dans, la, dans notre relation qui n'a pas toujours été évidente, il y a un moment donné, j'avais tellement et tellement de colère, j'en voyais pas le bout et je me disais, j'arriverais jamais à m'en sortir. J'y pas, j'ai fait. Euh, plus de 10 ans de travail sur moi, j'ai fait un chamanisme avec le yoga, avec vraiment plein de méthodes différentes et ça marche pas, c'est toujours là, cette colère elle est là. Mais parce qu'en fait, à aucun moment, je m'étais vraiment simplement autorisée à la vivre pleinement et à m'autoriser en fait de dire non. Non, non, non et non. Je me disais toujours, oui mais pas il faut être gentil, il faut rester quand même, tu peux pas lui faire ça parce que socialement c'est pas acceptable, ta mère elle est toute seule. Non, à un moment donné... On est fait de contradictions aussi, je crois. Et c'est pas évident parce que des fois, il y a une partie de nous, il y a cette colère qui est là, et il y a une autre partie qui te dit Oh, calme-toi, c'est pas bien, faut pas être comme ça, là, centre-toi. Et c'est ça aussi, c'est faire cohabiter toutes les parties ensemble. C'est ça, des fois, qui est est difficile. Mais là, vraiment, à un moment donné, je me suis dit Je vais. J'ai jamais laissé la place à la colère. J'ai toujours écouté, justement, le cœur, le cœur qui me disait À ma fond, pardonne, pardonne. Mais j'avais beau pardonner, ça revenait toujours. Donc, à un moment donné, c'est qu'il y avait quelque chose. Et quand en fait j'y ai fait face, pendant un mois j'ai plus donné de nouvelles, c'est pas beaucoup en plus un mois, c'est rien du tout. Il y a des gens ils partent, ils ne revoient plus leur famille pendant des années. Moi ça a duré juste un mois. Et de m'autoriser à vivre cette colère, de m'autoriser à dire un vrai non, qui pour moi était définitif à ce moment-là, Eh bien le cœur, il a pu faire son travail d'acceptation. L'émotion a été entendue, les limites ont été posées, et et au bout d'un mois, un jour, je me suis réveillée. Et c'était comme un miracle, mais pour moi c'était un miracle même, d'un point de vue spirituel, c'était christique comme expérience. Je me suis réveillée, j'étais libre. Je ne n'éprouvais plus aucune colère envers mon passé, envers les personnes de ma famille. J'étais libérée parce que j'avais accueilli, j'avais vécu pleinement mon émotion. Et quand je dis pleinement, vivre pleinement mon émotion, euh, j'ai pas, euh, voilà, j'étais pas en conflit ouvert avec la personne à être agressive ou quoi. J'ai rien fait de, de dommageable, mais juste, j'étais ok avec moi-même. Et c'est ça en fait. Et moi, dans la colère, il est là, le truc, c'est être ok avec soi. C'est super important. Parce que trop souvent, voilà, dans le milieu du bien-être, les personnes euh, « Oui, oui, là, non, la colère, alors on va laisser partir la colère de côté, on va... On va imaginer qu'on la, tra- ouais, on la transforme, on en fait quoi Elle devient quoi À un moment donné, euh... elle est là, elle est là, quoi. Ouais, puis moi, moi j'aime bien
0: les imaginer comme des, pipa- des petits personnages, comme dans Vice Versa, tu vois, et j'ai pas envie de le transformer, quoi. Mm. Moi, la colère, elle est là, elle est là, j'ai pas envie de la transmuter en une autre émotion, elle a sa place parmi, parmi moi, là, j'entends. <rire> parmi les autres et tout, quoi. Donc effectivement, l'idée, c'est pas, pour moi, ce serait pas de la transformer, ce serait de lui donner sa place mm. et de dire, OK, bon, bah t'es là, et je suis complètement d'accord avec toi, pour moi, elle, elle vient de dire quelque chose. Et pour moi, c'est de lui dire Bah, ok, t'es là, je te vois. Je ne suis pas en train de te mettre sous un caillou, sous un coussin, ou whatever, euh, peu importe. Je te vois, qu'est-ce que tu veux me dire quoi Effectivement, si t'es là, c'est que t'as quelque chose d'important à me raconter. Je suis prête à t'écouter. Et probablement que as un bon conseil à me donner. En tout cas, il y a forcément une bonne intention derrière cette présence-là, quoi. Et euh, du coup, je travaille pas mal avec la visualisation et puis la représentation donc, par des émotions par le personnage. Et moi, du coup, je commence à avoir un petit paquet d'alliés <rire> avec moi. Bah voilà, je sais qu'ils ont leur vie, euh, leur vie en interne, euh, que... Euh... Parfois c'est compliqué pour eux, parfois ils ont des trucs à me dire, parfois je les écoute pas, donc ça les vexe, ils sont saoulés, tu vois. Bon bah voilà, et là d'ailleurs je sais que ma colère elle est très contente parce qu'on parle d'elle. Et <rire> et moi aussi elle... Bah oui Et puis je sais pas, tu vois, je le sens, je suis pas dans la même énergie que d'habitude mmh. parce que je suis connectée, parce que la colère c'est quand même une, une puissance, enfin, ah ouais. elle a une énergie de dingue, cette émotion-là quoi. Et là moi je, je sens qu'elle est là, donc est, elle est, elle est hyper contente qu'on parle d'elle. D'ailleurs je me suis rendu compte dans la voiture en écoutant de la musique, que c'était ma colère qui était fan de rock un peu hard, tu vois. <rire> que ça la flattait. Que je sais pas, ça lui faisait du bien. Oui. Ça correspondait à son énergie, quoi. Et donc, je me dis, bah, voilà. Moi, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir mes, perso- mes émotions comme des petits personnages. Donc, bah, ma colère, elle aime le hard rock. Euh, elle aime bien qu'on parle d'elle. Elle aime bien euh, crier dans un coussin. Ou, euh, tu vois, faire des... Bah, voilà. Ils ont chacun un peu bah, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Euh, les trucs à nous raconter. Et on peut les vexer. Euh, bah, oui. Et pas. Puis... les aimer aussi. Et du coup, j'ai pas envie de de la faire, de la... j'ai pas envie de l'exiler quoi, j'ai pas envie de ah non, la pas. changer quoi. Ah non, j'ai... surtout
1: pas. C'est comme tu l'as dit, j'ai trouvé ça super juste quand tu dis euh, en lien avec la puissance. Mmh. Pour moi, la colère, elle est, euh... elle nous, elle nous amène, elle nous conduit à notre puissance créatrice et à notre puissance dans l'incarnation. Et c'est en lien avec la puissance c'est de dire non. En tout cas, euh, par rapport au, au relationnel, moi, la colère. Euh... Pour moi, c'est ce que je te disais
0: tout à l'heure en aparté, c'est, euh, c'est devenu un peu un bon indicateur de si je me sens euh, en confiance avec une personne ou non, si j'ai l'impression que la relation, c'est une relation qui est sécure. Mmh. Si je sens que je peux exprimer ma colère ou voilà, fin, quelque chose qui me contrarie, ma, ma contrariété à quelqu'un, ça, sans avoir peur que ça casse la relation, c'est que vraiment, je sens qu'avec cette personne, il y a une relation qui s'est mise mmh. en place qui est suffisamment solide pour que ça le fasse. Euh, et effectivement, il y a des gens avec qui euh, je me permettrai pas d'exprimer ma colère ou... Euh ou différents degrés de de colère, parce que je je sens, ou j'ai peur, ou j'appréhende ce truc-là, de, ben, je vais l'exprimer, et du coup, ça va faire fuir la personne, elle va me rejeter, elle va m'abandonner, etc. Et donc, en fait, maintenant, je lui dis merci à ma colère, parce qu'elle est hyper utile, quoi. Non seulement, effectivement, elle m'a sauvé les fesses quand j'étais en lien avec la dépression, et puis, voilà, ben, elle me permet de savoir, effectivement, ce que tu disais, ce qui est OK pour moi dans une situation, euh, ce qui n'est pas OK, et euh, dans une relation, elle me fait dire, vu que la colère peut exister dans cette relation, c'est que c'est vraiment une relation qui est sécurisante, qui est une relation de confiance euh, et qui est précieuse. Quoi. Mm. Donc, euh, donc elle me permet aussi de vraiment euh, valoriser entre guillemets euh, ces relations qui ne sont pas si fréquentes, mine de rien, parce que j'ai l'impression que c'est l'émotion dont je parle le moins, notamment dans mes rapports avec les autres, mm. euh, un peu moins avec mes amis. Euh, ça dépend aussi des contextes mais même avec mes amis on va parler de stress on va parler de peur, on va parler de de joie, d'envie, de plaisir etc. mais rarement de la colère et parce qu'effectivement il y a cette croyance en tout cas je pense que moi je partage à un moment de se dire que
1: euh, être en colère c'est pas bien quoi mais bah c'est ça c'est mal mais voilà. mais, c'est mal mais d'où, euh, c'est le bien le et mal c'est mal est... mais c'est mal d'être en colère et, et c'est ça et, les, 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 les grands les grands mères pourtant j'adore les grands mères mais souvent au supermarché moi les réflexions que j'avais si mon fils il se mettait en colère c'était les, les anciens qui disaient oh bah c'est pas bien joli hein, de se mettre en colère hein. puis euh, moi j'étais en train oui, de dire c'est faire. ça c'est pas joli c'est pas joli et et t- sur mon petit fils t'es pas joli quand t'es en t- colère t- mais on s'en moque, là, on, en, on est en train de vivre quelque chose à l'intérieur, mais après, on peut comprendre, c'est parce qu'en société, il est, pendant longtemps, il n'est pas acceptable de montrer ce qu'il y a à l'intérieur, on était dans une société où on réprime complètement <rire> l'intérieur pour afficher quelque chose de, de socialement acceptable. Donc là, il y a le questionnement de la so- dans quelle société, quelle société on veut pour demain, en fait, il est, là, il est là la question. Mais je crois effectivement que la colère est vraiment l'émotion qui crée le plus de, des ordres intérieurs parce qu'elle n'est pas accueillie et parce qu'elle n'est pas vue et le fait de la faire sortir, de l'exprimer en groupe, c'est magique et c'est ça dont on a, moi je crois vraiment que c'est ça dont on a besoin, on a besoin de, c'est comme la peur, enfin tu vois c'est de, de le vivre ensemble en fait à fond mais d'une façon euh, soit ritualisée soit je sais pas, après il faut inventer des nouveaux mmh. rituels et cérémonies tu vois mmh. qui sont adaptés à chacun mais de le vivre ensemble, justement, pour pas qu'on se sente seul. Oui, et puis pour donner un
0: espace, justement, à ces émotions-là, quoi. Pour donner oui. un espace sécurisant où chacun peut s'exprimer bah oui. sans être seul, parce que c'est bien joli de pouvoir vivre ses émotions. Mais si je dois aller vivre seul dans mon coin caché dans ma grotte, non. en réalité, euh, je suis pas bien non plus, parce que je suis abandonnée dans ces cas-là. Je suis effectivement moi-même, je suis authentique, je suis connectée à mes émotions et à ce que je suis en train de vivre à l'intérieur. Mais si je le vis toute seule... Je, je suis abandonnée, donc ça n'a. Ça...
1: Et puis tu peux J'ai avoir peur, peur, ouais, je plus, peux avoir peur de peux... les traverser, effectivement. Il y a des, mm-hmm. il y a des... Moi, des fois, j'entends que c'est ouais. insondable, c'est tellement... ça semble tellement noir. Souvent, les personnes me disent Ah non, mais il y a quelque chose de terrible, il va se passer quelque chose de terrible si j'y vais, ou alors, Ah non, mais c'est tellement dark, c'est tellement sombre, je ne peux pas y aller. Il va mais je crois qu'en fait, c'est juste de la colère, mais tu as besoin d'être accompagné ouais. Parce que oui, la colère, effectivement, quand elle est réprimée, au bout d'un moment, c'est ce que
0: tu disais tout à l'heure, quand elle sort, voilà, moi, enfant, bah, on contenait, on contenait, on contenait, du coup, il y a un moment où, bah, effectivement, tu pètes des crises de colère, parce qu'il faut, faut bien que cette énergie, elle sorte, quoi. <rire> euh, donc, donc forcément, les, les, les représentations qu'on a de la colère sont des représentations qui sont violentes, parce que quand elles finissent par avoir lieu elle sait effectivement de l'énergie qui a été opprimée pendant <rire> je oui, ne sais pas combien d'heures, je ne sais pas combien de jours, je ne sais pas combien de semaines ou de mois ou d'années. Et du coup, ça, ça, c'est un peu comme un volcan, ça fait une éruption. Quoi. Alors qu'en réalité, si ça sort régulièrement et que c'est accueilli et qu'on trouve un moyen de, voilà, de, de se laisser traverser par ces émotions, euh, comme, comme on peut regarder les nuages en ciel, comme... Euh, comme on peut se doucher, comme euh, voilà, on se laisse traverser par cette, euh, cette chose-là, elle vient et, et, et au bout d'un moment, voilà, elle n'a plus besoin d'être. Euh, d'exploser C'est à ça. un moment donné parce qu'elle n'est plus contenue. Il n'y euh, a pas besoin d'attendre la dernière goutte qui fait déborder le vase, on peut aussi vider le vase un peu plus régulièrement. <rire> je n'ai jamais compris cette expression, je me dis, mais pourquoi tu vides pas le vase régulièrement Pourquoi tu attends <rire> qu'il y ait une goutte qui fasse déborder quoi je
1: <rire> Mais vide ton vase Vide ton vase Voilà <rire> Mais.
0: par rapport à ce vase effectivement par rapport à cet accueil de, de, de la colère et des émotions en général d'ailleurs euh, effectivement je pense qu'il faut vider nos vases plus régulièrement mais je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le collectif ça aide beaucoup parce que ça permet d'avoir cet espace de protecteur de... ok c'est pas forcément facile de vider son vase hein. c'est pour ça que je dis euh, vide ton vase euh, oui mais je peux comprendre que ce soit pas facile ça a pas été facile pour moi c'est encore pas forcément facile pour moi sur... à certains moments et tout donc oui c'est... Ce, ce vase il peut être hyper euh, délicat en fait à, à vider donc moi je pense que ce qui peut le faciliter c'est effectivement la, le collectif après quand on parle de collectif c'est pas forcément 15-20 personnes ni même 100 ça peut être juste 3-4 personnes même une personne, deux personnes voilà faire un petit c'est histoire d'avoir un coco un peu protecteur où il y a des gens avec qui on peut exprimer ses, ses émotions qui peuvent les accueillir qui peuvent... Et, et voilà dans lesquelles, avec lesquels on se sent en sécurité pour pouvoir tra- vivre ce qu'on a à vivre et traverser ce qu'on a à traverser pour conclure sur ce thème de la colère j'ai vraiment envie de dire et d'insister sur le fait qu'on partage simplement nos expériences qui sont subjectives donc c'est en rien une vérité absolue ce qu'on, ce qu'on a pu raconter jusque là euh, en attendant moi ce que j'avais aussi envie de partager c'est qu'à mon sens il n'y a pas de solution miracle pour cohabiter avec nos émotions que c'est un peu à chacun de trouver ce qui lui convient le mieux euh, certains ça va être d'aller crier dans la forêt pour exprimer sa colère d'autres ça va être d'écrire d'autres ça va être encore euh, de faire de la méditation Voilà, chacun a son outil à lui ou à elle L'invitation que j'ai envie de formuler en tout cas, c'est de dire on a le droit d'être
1: en colère. Et pour ma part, moi j'aimerais conclure en disant on peut lâcher la culpabilité, s'autoriser à ressentir qui on est, ce qu'on a au fond de nous et sans chercher toujours à cacher ou à glisser sous le tapis euh, des émotions, des sentiments qui peuvent nous faire honte. Parce que c'est nous, c'est notre vie, c'est notre énergie qui pulse en nous et c'est aussi le lien à notre puissance. Et après, bien sûr, le questionnement de qu'est-ce que j'en fais, comment je vais le manifester, comment... Voilà, ça, ça nous appartient et comme tu dis Doria, il n'y a pas de solution miracle, c'est à chacun d'inventer et de créer. Merci pour votre écoute, on espère que cet échange vous a plu ou qu'il a fait écho à vos propres expériences. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez partager à vos amis sur les réseaux sociaux ou laisser un commentaire ou vous abonner au podcast.
0: Si vous voulez suivre nos actualités respectives, vous pouvez nous retrouver sur plusieurs plateformes pour ma part, Doria, vous pouvez me retrouver sur le site internet www.doriaroustan.fr ou alors sur Facebook et sur Instagram sur l'enjoué, at doria.enjoué. Vous pouvez également me retrouver sur mon podcast qui s'appelle L'enjoué le podcast,
1: qui est disponible sur Spotify et sur iTunes. Pour ma part, Laurence, vous pouvez retrouver mon actu sur mon site web Le Cœur qui chante et sur la page Facebook du même nom. A très bientôt